0: A la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM estéreo
1: cristal. Oiga, pues le digo que tengo una muy, pero muy buena noticia, creo yo, porque después, después de dos años, tenemos una noticia referente al COVID que de verdad nos hace sentirnos por fin en una realidad muy, muy distinta. Se acabaron esas semanas de preocupación de contagios. Aquí le va esta que es una excelente noticia. Tras dos años de atender pacientes hospitalizados por COVID-19, el IMSS en Querétaro reportó dos días consecutivos, dos días consecutivos sin ingresados por covid Desde marzo del 2020, cuando se recibió al primer paciente, el instituto atendió a más de 8100 personas que estuvieron internadas en los diferentes hospitales generales del Seguro Social. Hoy es el segundo día consecutivo que no hay contagios. Por cierto que la Universidad Autónoma de Querétaro informó que dado el actual escenario de la contingencia sanitaria, la reincorporación a clases presenciales al 100% continúa en todas las facultades y escuelas de bachilleres, proceso que se contemplará más tardar al regresar de vacaciones el próximo 25 de abril. También con ello vienen buenas noticias para los adultos mayores y todos y todos los que tienen que ver directa o indirectamente con el Centro Cero, Centro Gerontológico Plan Vida, porque ahora se van a normalizar muchas de las atenciones de los derechohabientes. Esta es una realidad que mucha gente estaba esperando que se dieran las consultas. Finalmente ha llegado al 100%, lo vamos a platicar más adelante. Oiga, tras el cambio a color verde en el semáforo epidemiológico del gobierno federal para el estado de Querétaro, la séptima zona militar, escuche usted, abrió ahora sí nuevamente las instalaciones para la realización del servicio militar de conscriptos de la clase 2000 B del 2003. Ya estamos en la del 2003, anticipados, remisos. Y mujeres voluntarias en las instalaciones de la zona militar, por cierto, señor Rey del Rating, es Dígame. en donde mejor se puede desayunar. ¿Ah, sí? ¿Tú sabías? No. En la séptima zona militar, cuando vas, te llegan a invitar Ajá. a algún evento, cuando estás con el general y te sirven de desayunar ahí. Hola. Oh, la no, 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 no. Chocolate, café, pan dulce, de todo tipo. Y los huevos revueltos a la mexicana. No, 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 no. Quesadillas. A ver si nos invitan pronto o no. Un juguito, no, 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 no es que te digo que traigo un hambre Bueno, es que en la zona militar se están reincorporando casi todas las actividades que se retomaron después de dos años de suspensión por la contingencia sanitaria Y este fin de semana se dio la bienvenida ya a 300 soldados El coronel del arma blindada y comandante del servicio militar nacional, Román Solís Martínez Invitó a los jóvenes hombres y mujeres a llevarse de este avistamiento militar El espíritu de ser mejor cada día y servir a la patria
0: Soldados del Servicio Militar Nacional, sean ustedes bienvenidos al cumplimiento de este noble deber ciudadano. A partir de ahora comenzarán su adiestramiento militar encaminado a fortalecer su sentimiento patriótico mediante un adoctrinamiento basado en valores para hacer de ustedes hombres y mujeres de bien. Tengan la plena seguridad que recibirán un adiestramiento militar de calidad enriquecedora tanto para su desarrollo personal como el entorno social en el que viven.
1: Ojo, para los que tienen algún asunto laboral con la Secretaría del Trabajo o algunas de las juntas de conciliación y arbitraje. La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín, anunció ajustes estratégicos al interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Detalló que Angélica Montes de Oca Muñoz... Angélica Montes de Oca Muñoz es la nueva presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Anteriormente fue secretaria de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. También ella fue jefa del departamento de Finiquitos de la Oficina Mayor del Poder Ejecutivo. Es decir, tiene amplia experiencia en la función pública y ahora se incorpora a la Secretaría del Trabajo como la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Y es que con la reforma laboral quedaron muchísimos casos que no han avanzado desde noviembre. Hoy, por cierto, viene a platicar con nosotros la secretaria del Trabajo a raíz de estos cambios en las juntas y también para hablar de temas relacionados con esa secretaría. Le invitamos a que nos mande también sus preguntas, dudas. Hoy viene la responsable de la Secretaría del Trabajo a responderlas. Por cierto, que ya también se acerca el primero de mayo, Día del Trabajo, fecha en la que se viene el desfile para los trabajadores. El presidente de la Alianza Sindical del Estado de Querétaro, Alejandro Olvera Hernández, alias El Güero Olvera Hernández, confirmó que este año se llevará a cabo nuevamente el desfile con motivo del Día del Trabajo. Esto después de dos años de haber sido suspendido a causa de la pandemia. Dio a conocer que será también la invitación para que acude el gobernador Mauricio Curi y también las autoridades de la Secretaría del Trabajo. Tomamos la,
2: la determinación y la decisión de, de desfilar, ¿no? Yo creo que es sano, sobre todo para todos los trabajadores a los cuales nosotros representamos que, pues bueno, no se había este, hecho en el 2020 y 2021 por la situación de la, de la pandemia. Hoy, bueno, pues hoy tenemos ya el caso, este, el hecho de las mujeres que
1: salieron a la calle a manifestarse Tenemos también parte de los eventos que se han hecho masivos No habrá tolerancia en caso de que algún elemento de la policía municipal de Querétaro cometa algún delito o abuso Dice el alcalde en tu calle, Luis Bernardo Nava Esto tras ser cuestionado por el supuesto abuso de dos elementos contra un docente de la universidad Y tras la detención de dos uniformados por los hechos del estadio corregidor Esto fue lo que dijo
0: Bueno, comentarles que la instrucción en el municipio es muy clara, hay cero tolerancia y cualquier señalamiento se turna al órgano interno que revisa, que analiza estos casos, se suspende, por supuesto, a los funcionarios que hayan sido señalados, para que no puedan tener, digamos, como intervención o que no puedan seguir llevando a cabo funciones del municipio hasta que se esclarezca la situación. Y en este caso, si se determina a través del órgano que está realizando la investigación, una responsabilidad, decir
1: que serán Sancionados de manera ejemplar. Teniente Mérida, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bienvenido.
2: Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes en nuestro auditorio para platicarles eh, que se exige la activación de una alerta Amber. Esto por eh, la desaparición de Alfredo Kevin Miguel, de 16 años de edad. Fue su mamá, Altagracia Hernández Yesca. ...quien refiere que el 19 de marzo en la residencial Italia desapareció el joven... ...exigió a las autoridades estatales la activación inmediata de la alerta AMBER. La señora Altagracia tuvo una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos... ...de la Secretaría de Gobierno Estatal, Armando del Río... ...para solicitar dar seguimiento a cada una de las líneas de investigación... ...activar la alerta AMBER conforme a derecho... ...iniciar la búsqueda de forma inmediata de su hijo y que le entreguen avances de la investigación así como la carpeta de la misma esto fue lo que comentó
3: petición es la activación del alertambre. La siguiente inmediatez en la investigación y la búsqueda bajo todos los recursos que cuenta nuestro estado. Contamos con cámaras, contamos con drones, contamos con policías, contamos con trabajadores, nuestros trabajadores. Aquí están. Investigadores, policías, cibernética, pero no se ha activado.
1: Teniente, entonces tenemos una alerta Amber en este momento para que lo tengamos muy claro es un chico de 16 años que está extraviado
2: Si, aún no se activa y la mamá exige que se active esta alerta Amber para realizar su búsqueda conforme a los protocolos Miguel Ángel
1: Bien, estamos pendientes entonces, gracias Bueno, en otras cosas le quiero decir que marzo o sea, que está terminándose ya esta semana, Cristian. Se acabó marzo de aquí al 31, es el último ya, día. el jueves. Ya, se acabó. Sí. Y es el último mes para que las que tengamos o los que tengamos que cubrir el concepto de refrendo vehicular. Son 850 pesos. Con eso se van a evitar pagar el costo total de la tenencia. El beneficio se amplió para los contribuyentes que son propietarios de unidades con valor de 400 mil a 800 mil pesos, hay que recordar esto. Al cubrir este monto se brinda certeza tanto jurídica como patrimonial para los propietarios. No es necesario todavía tampoco el, el, el pago de las placas, hay hasta julio todavía, pero el asunto del refrendo vehicular se vence esta semana. Así que los que no lo han podido hacer, es momento de hacerlo también igual en línea. Vamos a otras cosas, Iván González, cuéntanos de las festividades de Semana Santa. No, vamos a, antes vamos con Andrés Martínez, que nos cuenta sobre la reincorporación al Centro Gerontológico Plan Vida. Cuéntanos, Andrea, ¿cómo te va? Bienvenida.
3: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes y a todos los radioescuchas. Así es. Ya abrió nuevamente sus puertas al Centro Gerontológico Plan Vida, este espacio que está dedicado para el desarrollo integral de las personas adultas mayores del estado De Querétaro, así lo confirmó el director del Sistema Estatal DIS, Oscar Gómez miembro. Esto luego, bueno, de que esta infraestructura dejó de brindar servicio desde hace dos años cuando inició la pandemia. Y bueno, en ese sentido, voy a conocer que hasta la semana pasada ya se habían reinscrito cerca de 550 adultos mayores para ser usuarios de Plan Vida. Escuchemos justamente esta información que nos daba el director del Sistema Estatal DIS.
2: 500 y 550 personas reinscritas como usuarios de Plan Vida. Efectivamente, y estamos revisando las rutas también del transporte especial gratuito. Y sí, después de todo este periodo de haber cerrado Plan Vida, una vez que tuvimos la autorización por la Secretaría de Salud, con las condiciones que nos pidieron, pues llevamos a cabo la reapertura.
3: Y bueno, Gómez Miembro agregó que se tuvieron que cumplir eh, pues una serie de requisitos así como un protocolo sanitario para obtener la autorización de la Secretaría de Salud Estatal y poder reabrir este espacio, esto con el fin de brindar las condiciones más óptimas para los adultos mayores y evitar contagios de COVID-19 entre este grupo de la población ya que pertenecen a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Y bueno, el director del DIF Estatal recordó que en este espacio pues se brindan talleres educativos, recreativos, y físicos, servicio de alimentos, servicio de odontología, y de geriatría, así como rehabilitación. Del mismo modo, bueno, pues recordó que se cuenta con un área de servicio social, de psicología, y de atención jurídica para los adultos mayores. Esta fue la información, Miguel Ángel.
1: Gracias, Andrea Martínez. Iván González, cuéntanos, las festividades de Semana Santa se, se acercan, y con ello también las festividades después de dos años, todos de regreso a las calles. Cuéntanos, Iván González, Bienvenido.
2: Miguel Ángel qué tal muy buenas tardes, como bien lo señalas, después de dos años que se ha suspendido la diacrusis de San Pedro Tolimán, también es uno de los más importantes y más numerosos que se realiza en Querétaro. Este 2022 se realizará de manera presencial. Enrique Recén 17, si este, integrante del grupo profesor Amador Martínez de León, quienes son los encargados de la realización de la Semana Santa, señaló que el avance en la vacunación tras el descenso de los contagios, hospitalización y las muertes a causa del virus causante de la enfermedad del COVID-19. Eres y tras el visto bueno de la diócesis de Querétaro es que las autoridades sanitarias y municipales les otorgaron el permiso. Las 200 personas que participan en esta representación del viaje en Tolimán se alistan ya con los ensayos para recibir a todos los visitantes. Los 60 actores están ya listos y preparando sus diálogos, así como sus vestimentas, para representar a cada uno de los personajes de los pasajes cívicos quienes escuchemos, en este caso, a, Amador, eh, perdón, a Enrique Rezéndiz Hipólito.
4: Déjame comentarte que después de dos años suspendido el Via Crucis de San Pedro Tolimán, este 2022 se realizará de manera presencial. Enrique Recendis, hipólito, integrante del grupo profesor Amador Martínez de León, encargados de la realización de la Semana Santa, señaló que el avance en la vacunación tras el descenso de los contagios, la hospitalización y las muertes a causa del virus causante de la enfermedad de COVID-19 y tras el visto bueno de la diócesis de Querétaro es que las autoridades sanitarias y municipales les otorgaron el permiso. Las 200 personas que participan en la representación del Via Cruces en Tolimán se alistan ya con los ensayos para recibir a todos los visitantes. Los 60 actores ensayan y preparan sus diálogos, sus vestimentas, para representar a cada uno de los personajes de los pasajes bíblicos. Se decide hacerlo presencial por todos los protocolos que ya se han ido implementados a nivel nacional. La vacunación que hemos tenido, pues todas las personas que estamos en edad de vacunación. Y lo más importante, que la respuesta de la población, sobre todo aquí de Tolimán, ha sido favorable y prácticamente estamos vacunados la. La gran mayoría. Del cuadro de actores que nosotros tenemos, igual una gran mayoría son mayores de edad y ya todos tenemos la vacuna, a excepción de los niños que nos apoyan, pero con ellos seguiremos y continuaremos todos los protocolos de salud que nos ha dictado la Secretaría de Salud a sus diferentes niveles. Las representaciones iniciarán el domingo de Ramos 10 de abril con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. El lunes 11 de abril se llevará a cabo la representación de Jesús perdido y hallado en el templo. Jesús recibe el bautismo, Jesús tentado por el demonio, y las bodas de Caná. El martes 12 se llevarán las representaciones de la hija de Jairo, la mujer adúltera, los diez leprosos, curación de un ciego de nacimiento y el milagro de los panes y peces. El miércoles 13 se llevará la representación de la mujer samaritana, resurrección de Lázaro, Marta y María, la pecadora en casa de Simón, los mercaderes en el templo. Para el jueves 14 se representará el buen samaritano, la última cena, Jesús suena en el huerto de Getsemaní y el fin de Judas. El viernes santo 15 de abril se representará Jesús ante Anás y Caifás. Pilatos y Herodes, el camino al Calvario y Jesús Morena cruz. Para mayores informes consulte la página de Facebook de Semana Santa en Tolimán. Esta es la información. Gracias
2: a todos los que quieran asistir a Tolimán ahí está la agenda ahí está lo que pueden realizar y sobre todo también se espera que bueno antes de la pandemia, se llegaban a recibir en este de Cruz hasta quince mil personas. Miguel Ángel, así es que es un de cruz también importante y numeroso y también es pues, uno de los más más importantes que se realizan en Querétaro.
1: Bien, gracias Iván González. Estamos pendientes contigo. Buenas tardes. La 1 con 19.